0: Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et cette semaine je réponds à une question qui m'est régulièrement adressée et que l'on vient d'ailleurs de me poser une nouvelle fois en me demandant un avis sur un article qui vient de paraître et qui traitait du sujet. La question est, quand devient-on réellement marié Et en fait, habituellement, la question est plutôt formulée ainsi. Est-ce qu'on est marié à l'église ou est-ce qu'on est marié au moment où on est uni par le maire ou l'officier d'état civil à la mairie alors lorsqu'on me pose la question de cette manière, ma réponse est généralement assez simple, c'est ni l'un ni l'autre, on ne peut pas formuler la question ainsi, c'est ça ma réponse. Et je dois dire que je n'ai pas toujours répondu de la sorte, en tant que bon français, j'ai longtemps pensé que c'est le mariage civil qui acte le mariage, qui le rend valide, mais j'ai changé d'avis et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord je dois le dire, je n'avais pas vraiment étudié le sujet j'étais surtout en réaction à certaines dérives de personnes chrétiennes s'estimant mariées uniquement parce que ça fait une promesse individuelle, interne, entre eux et je me disais non, ça ne marche pas comme ça il faut impérativement que, que vous soyez mariés à la mairie, sinon votre mariage n'est pas valide, pour moi c'était l'autorité civile qui allait définir le mariage et ce n'était pas à chacun individuellement euh, de s'accorder cette prérogative. L'État était en quelque sorte le garant du mariage, de mon point de vue, c'est ainsi en tout cas qu'on me l'avait enseigné. Mais ce qui a ébranlé en fait mes convictions, euh, tout d'abord il y a eu la loi « Du mariage pour tous euh, », qui, qui remonte au précédent quinquennat, euh, lors de laquelle euh, le, le mariage a été ouvert aux personnes du même sexe. Et la question que je me posais, c'est comment un mariage entre des personnes du même sexe, un péché, clairement, aux yeux de Dieu, peut-il être qualifié de « mariage » A priori, la société civile, à ce moment-là, n'était pas capable de garantir euh, ce qu'allait être l'essence même du mariage, et je me trompais en lui laissant le rôle euh, de définir qui est marié et, et qui ne l'est pas. Et puis, je me posais d'autres questions euh, en parallèle. Par exemple, que penser des pays où le mariage civil n'est pas prépondérant euh, Que penser, par exemple, des cultures où c'est la dot qui constitue l'aspect social, voire sociétal du mariage Que penser euh, des cultures où le pasteur, le prêtre ou n'importe quel euh, personnage ayant des fonctions religieuses a le pouvoir de marier en ayant cette, cette valeur civile au travers de son acte religieux Que penser aussi des mariages de fait, ce qu'on appelle le concubinage par exemple euh, Henri Blocher a écrit un article euh, sur le mariage et la cohabitation où il démontre c'est l'un de ses arguments que les concubins sont au, au niveau de la société considérés comme quasi mariés voire mariés euh, par la sécu, d'ailleurs au Québec la notion de conjoint de fait s'impose après une certaine, euh, un, un certain temps de vie commune et donc on, on voit que, que pour la société eh bien, on intègre qu'il y a des situations maritales qui sont de fait des, des mariages incomplets en quelque sorte, alors que, comment on doit considérer ça au regard de ce que la société civile comprend du mariage et au regard de ce que la Bible dit. Et bien lors de mes recherches que je menais pendant mon premier master dans un cours particulier sur la théologie du mariage, et bien je me suis aperçu avec stupeur que ce type de question se posait dès les premiers temps de l'église. La plupart des premiers chrétiens ne disposaient pas d'un mariage civilement reconnu, notamment parce que la conception chrétienne du mariage ne s'accordait pas avec les lois romaines. Je vous conseille d'ailleurs la lecture de l'excellent livre de Jean Godmé à ce sujet, Le mariage en Occident, où il creuse euh, ces données historiques. D'autre part, mes recherches m'ont clairement conduit à changer de point de vue sur euh, la conception biblique du mariage. En fait, j'ai toujours considéré le mariage comme euh, une alliance, mais dans les faits, quand on regardait réellement ce en quoi constituait le faisceau de croyance que j'associais à cette notion d'alliance et eh bien j'abordais le mariage comme une sorte de contrat inviolable entre deux parties, un contrat bilatéral entre un homme et une femme, alors bien sûr dans mon esprit c'était une alliance, un contrat devant Dieu, mais dans les faits ce que j'appelais alliance n'était pas réellement ce qu'on peut appeler une alliance biblique d'une part l'alliance du mariage inclut Dieu dans la Bible donc en quelque sorte c'est une alliance tripartite et non pas bipartite, ensuite dans les écritures chaque fois qu'un mariage nous aidait Écrit, il l'est sous la forme d'étapes successives, pas d'un acte unique de déclaration comme c'est le cas dans le modèle contractuel. Je vous renvoie à la définition de John Stott dans un article que j'ai écrit sur le bon combat il y a quelque temps sur la définition biblique du mariage. Vous retrouverez cet article dans les liens du podcast ou directement sur le blog, si c'est sur le blog que vous consultez cet épisode. Alors il faut bien comprendre que le mariage dans toutes les cultures du Proche-Orient ancien commençait par un accord entre deux familles qui devenait en quelque sorte matérialisé par ce qu'on appelle les fiançailles. Alors bien sûr les fiançailles dans le Proche-Orient ancien avaient une définition, une portée très différente de ce qu'on entend aujourd'hui dans le monde occidental par fiançailles. Le point crucial est le suivant. Dès l'étape des fiançailles, eh bien, on parlait déjà de mariage. Et c'était bien le cas. Le mariage était initié, mais il n'était pas encore parachevé. Et au 1er siècle après Jésus-Christ, c'était encore cette définition qui avait cours. Vous regardez Matthieu chapitre 1, vous voyez Joseph et Marie qui étaient fiancés, mais lorsqu'il s'agit de rompre, on n'a pas parlé de rupture, on n'a pas parlé euh, du fait de défaire une relation, on parle réellement de divorce. C'est bien le terme qui est employé dans l'original. La période de fiançailles euh, durait un temps euh, significatif. Au premier siècle après Jésus-Christ, on parlait d'un an. Ça dépendait des cultures, en fait, mais à la fin de cette période de fiançailles, le mariage devenait formalisé socialement, le plus souvent au travers d'un repas communautaire qui faisait fonction, en quelque sorte, de repas d'alliance et d'actes social en même temps. Autrement dit, ce repas euh, coïncidait, euh, à l'époque même, euh, de ce qu'on pourrait euh, Voir comme la mairie en France, c'était le moment où, socialement, les époux devenaient mariés aux yeux de tous alors, ça dépendait des cultures, et puis c'est difficile de reconstruire exactement comment ce banquet était organisé, euh, les, les différents éléments culturels qui étaient inclus, euh, difficile également de déterminer à quel moment avait lieu la consommation du mariage, mais cette consommation, la relation sexuelle introductive, était bel et bien l'élément final qui venait parachever l'alliance. On retrouve l'idée de consommation euh, comme l'étape finale du mariage dans la plupart des cultures du Proche-Orient ancien, et on en retrouve certaines traces ici et là dans la Bible. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est bien l'acte sexuel introductif qui, conf... qui transforme la femme esclave en concubine. C'est aussi par un acte sexuel que le mariage de Jacob avec Léa, par exemple, est scellé. Et, et après qu'il ait été scellé, euh, Jacob ne vient pas le contester malgré qu'il ait été trompé par Laban. Euh, et puis on y retrouve, à cet acte sexuel introductif, euh, une allusion, en fait, dans le contexte de Deutéronome 22, versets 13 à 21, notamment avec cette notion de preuve de la virginité. Je vous lis le texte. « Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. » Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il ne l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les signes de la virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. « Les anciens de la ville saisiront alors cet homme, et ils le châtiront, et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge en Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra, etc. » Le texte continue. Donc on voit que les deux familles, à un moment donné de ces étapes du mariage, Échangeait, apparemment après la consommation, ça me paraît logique une preuve que la fille était bien vierge au moment du mariage il s'agissait probablement d'un linge taché de sang on retrouve encore ce phénomène dans certaines cultures notamment parmi certains peuples arabes et, et tout cela laisse à penser en fait que la consommation avait lieu à un moment donné du repas d'alliance le repas d'alliance durait souvent plusieurs jours et les époux devaient se retirer à un moment donné ils, se rendaient, euh, ils rendaient en quelque sorte ce mariage concret, en se retirant, en consommant ce mariage, alors je veux pas rentrer dans toutes sortes de spéculations, est-ce que ça se passait devant témoins etc, vous savez que j'étais Parfois surpris de savoir que euh, le fait même que le roi de France s'unisse à la reine, je crois que c'est sous Louis XIV, j'avais lu ce récit-là, eh bien ça s'est fait en public, figurez-vous. Donc vous voyez, c'est assez glauque euh, à aborder dans un podcast qui s'appelle « Que dit la Bible ?». Je ne sais pas comment ça se passait dans le Proche-Orient ancien. J'ose espérer qu'ils faisait preuve d'un peu plus de pudeur, mais toujours est-il que le principe était que la consommation venait en quelque sorte euh, pas rachever euh, ce... Mariage Et donc, s'il y avait contestation sur la virginité, eh bien, la famille de la mariée avait conservé cette preuve de la virginité qui pouvait montrer, prouver, démontrer et, et contredire le, témoignage, le faux témoignage de ce mari qui voulait se débarrasser de cette femme qu'il n'aimait plus. L'histoire de l'Église a d'ailleurs longtemps considéré que la consommation faisait partie intégrante du mariage mais la progression de, de ce qu'on appelle l'approche sacramentelle, le fait de considérer le mariage comme un sacrement euh, ici il faut bien comprendre que c'est sacrement dans le sens catholique, c'est l'église qui fait le mariage en quelque sorte, et eh bien cette approche progressivement euh, prépondérante dans l'église catholique a plus ou moins occulté euh, la valeur de la consommation comme étape finale du mariage et au 9 siècle vous avez un théologien qui s'appelle Inkmar de Reims qui va devoir régler une controverse au sujet d'un mariage non consommé euh, que euh, le le, le, le marié, ne, pour des raisons politiques, ne souhaitait pas poursuivre, eh bien, il va clarifier la position de l'Église à ce sujet. Et aujourd'hui encore, la théologie de l'Église catholique reflète la pensée biblique et la pensée patristique. Un mariage non consommé n'est pas réellement un mariage. En tout cas, c'est un mariage incomplet à minima, mais le plus souvent, on bah, va considérer que ce n'est pas réellement un mariage qui est fait. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que nous avons, nous chrétiens depuis la période patristique tant de problèmes à déterminer ce qui constitue le point de départ du mariage et bien tout simplement parce que nous sommes en train d'essayer tant bien que mal de faire rentrer un modèle biblique du mariage qui est basé sur une alliance par étapes progressives au sein d'une pensée occidentale moderne qui est héritée de la pensée romaine qui était presque prépondérante au point de vue, du point de vue légal à l'époque où, où le christianisme a éclos et cette pensée romaine voit le mariage comme un contrat entre deux parties basé sur une déclaration Légal civil à l'instant T. Donc vous faites rentrer un système par étapes dans un système qui se base à, à, sur une déclaration à un instant T. Et la preuve euh, de cette évolution, c'est que les fiançailles ne sont plus du tout ce qu'elles étaient euh, à, dans la période biblique. Aujourd'hui, les fiançailles sont, sont une sorte de, de matérialisation de la promesse. Ce n'est pas vraiment euh, ce qu'elles étaient à l'époque biblique où elles étaient considérées euh, comme euh, un mariage à part entière, comme une étape du mariage à part entière. Si vous voulez, en quelque sorte, je crois que le problème euh, se situe euh, ici. Nous essayons de, de comprendre le mariage comme un acte, comme une déclaration. Nous cherchons à savoir qu'est-ce qui fait le mariage à l'instant T, qu'est-ce qui, qu qui, qui caractérise à un moment précis l'acte ou la déclaration du mariage, alors qu'en réalité la Bible présente comme une succession d'étapes avec la consommation qui vient parachever ces étapes. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur le rôle des familles et des parents dans le mariage qui n'est plus réellement vécu à sa juste valeur aujourd'hui, de mon point de vue. Puis il y a encore un autre facteur, c'est que les évangéliques, eh bien, ils ont tendance à considérer que la théologie du mariage ne commence qu'avec eux. La raison est sans doute dans le fait que les, les humanistes comme Erasme et les réformateurs cherchaient à trancher avec les pratiques abusives des catholiques lors de la réforme et leur réaction va être plutôt en rupture plutôt que comme une redécouverte de ce qui se faisait à l'époque patristique vous voyez par exemple l'approche euh, du divorce remariage euh, basée sur, euh, vous savez, euh, la, la, ce qu'on appelle la clause d'exception dans Matthieu 19. et eh bien cette position elle est largement développée pendant la réforme mais elle est complètement inconnue durant la période patristique c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs au passage j'ai toujours euh, un peu de mal lorsque je vois des amis presbytériens aujourd'hui qui cherchent à défendre l'idée que, que les réformateurs étaient absolument dans la continuité de la patristique au moins sur ce sujet, et sur d'autres aussi hein. ce n'est pas le cas et pourtant ce qui est frappant c'est que la, la, le mariage en lui-même et euh, la question du divorce remariage et eh bien cela fait partie des thèmes les plus commentés de la période patristique et de la période médiévale vous avez même des conciles qui s'y sont penchés, plusieurs conciles jusqu'à la période médiévale, donc ce n'est pas un sujet qui est anodin mais les réformateurs ont, ont, ont eu tendance à, à je dirais être en rupture sur ce sujet et c'est encore plus marqué avec le mouvement évangélique en France qui est une forme de génération spontanée, un petit peu déconnectée de la réforme magistrale souvent on cherche des racines dans la réforme radicale je ne sais pas si c'est pertinent ou pas et c'est pas le lieu de ce podcast, mais, mais cette déconnexion explique pourquoi on a cette recherche, euh, je dirais, d'un acte unique qui caractériserait le mariage, alors que bibliquement, c'est un peu difficile de trouver cela, puisqu'on avait affaire à des mariages par étapes. Alors du coup, au point où on en est maintenant, quel est le point de départ du mariage Eh bien, j'adhère à l'opinion d'Henri de, de, Blocher, dans son article « Mariage et cohabitation », qui va définir trois éléments essentiels, non négociables, intransigeables du mariage. Il y a la consensualité, le fait que que les deux conjoints, hommes et femmes, soient absolument d'accord et que ce consentement soit mutuel. Il y a également la socialité. Il faut que les structures sociales de la société reconnaissent ce mariage. Ce n'est pas quelque chose de privé, ce n'est pas une affaire privée, le mariage. La société doit le reconnaître. Et puis, il y a la consommation, la relation sexuelle introductive qui fait, en quelque sorte, le mariage. Sans ces trois éléments, on ne peut tout simplement pas parler de mariage selon moi. Cependant, euh, l'ordre est ici important. Vous, vous ne pouvez pas vous engager sans être d'un commun accord. Euh, le couple doit être uni en pensée euh, sur l'idée de se marier, c'est le consentement mutuel, mais vous ne pouvez pas consommer votre mariage sans que votre mariage ne soit préalablement reconnu socialement. En France, cela implique un mariage à la mairie J'estime que la reconnaissance de la communauté de l'Église est tout aussi essentielle. Alors, il y a des lois là-dessus, vous ne pouvez pas vous marier à l'Église avant d'être marié à la mairie, euh, sachez-le. Normalement, un pasteur qui fait une cérémonie, un culte ou une messe ou quoi que ce soit, euh, qui, qui ressemble à quelque chose de religieux, devrait normalement, théoriquement, légalement, euh, se produire après la mairie. C'est la raison pour laquelle euh, mon ami Florent Varac a tendance à penser que l'acte qui fait le mariage est la mairie, mais à mon avis, ici, euh, c'est une erreur, c'est ce qu'il avait défendu dans un de ses podcasts, mais on en a redis depuis et surtout il a rencontré un des meilleurs spécialistes de la question Gordon Hungenberger euh, lors de sa venue au Québec donc on, on a eu des discussions avec lui et je pense que Florent il, il nous le dira s'il écoute ce podcast et eh bien il a un peu évoluer sur cette question. Donc, euh, il faut un mariage à la mairie et j'estime que la reconnaissance de la communauté de l'église fait partie de cet aspect civil, euh, social en quelque sorte, mais il faut absolument que, que la mairie le sanctionne si vous êtes français. Et puis enfin, la consommation va parachever le mariage et à ce titre, c'est elle qui constitue le vrai point de départ du mariage. Mais attention, chaque élément est important. Vous ne pouvez pas inverser les étapes, coucher ensemble par exemple et considérer que vous êtes marié. Vous devez en quelque sorte considérer votre union publique, sociale, comme un engagement à deux de parachever ce mariage. En quelque sorte, vous prenez l'engagement d'aller consommer ce mariage, un engagement à le rendre fécond. Et cela passe par cette union sexuelle introductive, point de départ de l'Alliance du mariage. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.